0: Drodzy Państwo, przed nami temat ogrodów. To niezwykłe miejsca, właściwie jedyne takie, gdzie kultura spotyka się z naturą i takie przestrzenie, gdzie te dwa aspekty, dwie wartości cały czas silnie dynamicznie ze sobą się ścierają. Kultura próbuje zawładnąć naturą w ogrodach. Jak to robi, proszę Państwa? Przede wszystkim dlatego, że nakłada terminologię, na przykład architektoniczną, na przestrzenie ogrodowe. Mamy salony ogrodowe, mamy gabinety ogrodowe, palery, kanały, aleje. Wiele elementów, które człowiek zna z architektury, ze swojego budownictwa przełożył właśnie na naturę, po to, żeby w ten sposób mógł o niej opowiadać. Na dokładkę zmienia przyrodę przez takie bardzo inwazyjne jej kształtowanie, na przykład wycina całe ściany, Tworzy z nich rzeźby architektoniczne po to, żeby pokazać jaką siłę ma człowiek właśnie w w relacji z przyrodą. Zawładnięta zostaje także woda. W ogrodach mamy często sadzawki, różne cieki wodne, kanały, baseny. Niemal takie lustrzane czy właśnie zwierciadlane koncepcje, które pozwalają na oglądanie się w wodzie domom zwiedzającym, podróżującym po ogrodach czy po prostu niebu i zawładnięte zostają także zwierzęta, dlatego że bardzo często ogrody są ozdabiane taką grupami zwierząt, które mają właśnie funkcję w pełni estetyczną. Są oddzielone od swoich naturalnych miejsc, gdzie, gdzie mieszkają i stają się takim elementem właśnie ozdobnym, pomagającym w, w tej takiej rekreacyjnej funkcji ogrodów. Nawet dzikie przestrzenie, na przykład lasy, stają się boskietami, czyli takimi obszarami poprzecinanymi alejkami i które mają wyglądać estetycznie, przyjemnie, mają dawać właśnie odpoczynek, mają być miejscem refleksji, a w gruncie rzeczy jest to po prostu natura i dzika przyroda, która zostaje zagarnięta do swoich potrzeb. Oprócz tego okazuje się, że jednak natura stara się różnymi drogami, zaznaczać także swoją pozycję w w ogrodach. Oczywiście to przede wszystkim ta naturalna przyroda, która, która nas otacza i mimo właśnie różnych metod kształtowania i tak wyrasta pomiędzy labiryntami, gabinetami, parkami, ale także natura staje się tematem dla architektury. I ten pozorny związek, który człowiek stara się utrzymać, związek między architekturą i ogrodem, to także oddziaływanie jakby w drugą stronę, czyli nie tylko jakby architektura działuje na naturę, ale także natura działa na budownictwo, na przykład poprzez ornament. Są takie przestrzenie, które są miejscami styku. Mamy tak na przykład w przypadku tzw. Tak łazienek, czyli takich pawilonów kąpielowych. Gdzie właśnie można było zażywać taki, takiego relaksu, też w otoczeniu wody, i tam na przykład, właśnie dekoracje są najczęściej związane z, z ornamentem wodnym. Są to muszle, jakieś zwierzęta, zwierzęta wodne, czy też roślinność, i także to oddziaływanie jest jakby dwustronne. Chciałabym dzisiaj z Państwem zagłębić się w takie aleje ogrodowe. Chciałabym przejść przez Staropolski Ogród. Spróbujmy najpierw zacząć od wieków średnich, bo tak naprawdę Polska dopiero wtedy się zaczyna i razem z zachodnią kulturą adaptujemy także zachodnie wzorce na przykład właśnie ogrodów. Te średniowieczne ogrody, proszę Państwa, ich nazwa najczęściej kojarzy się z łacińskim słowem viridis, czyli zielony. Są to po prostu wirydarze. Początkowo wirydarze, które będą nam się kojarzyły przede wszystkim z ogrodami klasztornymi, wcale nie były związane z klasztorami. Dlatego, że były to przestrzenie zakładane na bardzo rozległych terenach. Wydzielano z tych rozległych terenów krajobrazowych, wydzielano jakiś fragment, który właśnie uporządkowywano poprzez takie geometryczne rozmierzenie grządek. I zazwyczaj była to niska roślinność, która znajdowała się w tych wirydarzach zamykana wysokimi ścianami drzew na przykład albo jakimś murem wręcz żeby wydzielić go od ten wirydarz wydzielić od przestrzeni która nie jest przestrzenią uporządkowaną czyli mamy tę relację kosmosu i chaosu to co jest uporządkowane jest właśnie kosmiczne jest znane człowiekowi jest właśnie tym obszarem jego zawładnięcia a tym co jest dzikie nieznane i znajduje się poza poza murem Tym samym jakby wirydarze jako pierwsze wprowadzają to rozróżnienie między tym, co jest parterem, czyli tym, co jest bardzo niskie w ogrodzie, i wykorzystuje niskopienną roślinność, często użytkową, na przykład zioła, na przykład ozdobną, na przykład kwiaty, a tym, co jest wysokie i będzie stanowiło ściany ogrodu i pomoże nam potem w kolejnych odsłonach jakby rozwoju sztuki ogrodowej, poszczególne przestrzenie na właśnie takie wyraziste, nie wiem, sale czy, czy pomieszczenia, które które dadzą nawet możliwość stworzenia wielownętrzowego ogrodu. Czyli na razie mamy wirydarze. Wiemy właśnie, że one wiążą się z rozległymi przestrzeniami, czasami z rzekami czy jakimiś lasami, polami, a z czasem wchodzą te wirydarze do wnętrz, do takich wewnętrznych dziedzińców, właśnie najczęściej klasztornych, czy też po prostu przy, przy parafiach. Te dziedzińce są wydzielane przy pomocy krużganków, czyli takich przejść, korytarzy, które budują kwadratową przestrzeń symetryczną dla wirydarza jako właśnie takiego ogrodu wewnętrznego. Każdy wirydarz ma centrum. W samym środku wirydarza znajduje się często sadzawka wodna lub jakaś rzeźba. Najczęściej jest to rzeźba osoby świętej, a właściwie w znakomitym większości jest to rzeźba Matki Boskiej. Dlatego, że wirydarz, w ogóle ta idea zamknięcia wiązała się symbolicznie z interpretacją dziewictwa Marii. Po łacinie mówimy o tak zwanym hortus conclusus, czyli ogrodzie zamkniętym, który właśnie wyobrażał zamknięte i nie, jakby to czyste dziewictwo, dziewictwo matki boskiej. Wierdarze były różne. Mogły być właśnie rozariami, czyli miejscami, gdzie hodowano róże, mogły, mogły być użytkowe jako zielniki, mogły być też przestrzeniami, gdzie najważniejszą rolę grała woda, i żywioł wodny. I to wtedy nazywało się nymfeum. Te wirydarze zakładano z dużą dużą popularnością również w Polsce. Na przykład w Sulejowie, w Mogile, w Żarnowcu. Znamy wiele takich przykładów. Co ciekawe, niestety w Polsce pewnym problemem był klimat. To znaczy, generalnie wirydarze, te, te krużganki, które wydzielały wirydarze, były bardzo często otwarte. Chodziło o te efekty estetyczne, czyli właśnie to, że przechadzając się po krużgankach, można było oglądać przez otwarte arkady piękny wewnętrzny ogród. No, w Polsce jest po prostu za zimno, żeby można było taką konstrukcję wirydarzu zaproponować, dlatego najczęściej krużganki zamykano oknami i te okna były przeszklone jeszcze, czyli umieszczano w, często w tych, w tych mazwerkach czy też w jakichś po prostu kratach fragmenty szkła, które poz- zabezpieczały przed zimnem po prostu i ten ogród wtedy mógł być wykorzystywany, można by po prostu mógł być oglądany także inną porą roku. Ciekawym przykładem jest kamień pomorski, dlatego że tam nie ma tam klasztoru, tam jest tylko właśnie taki, taki estetycznie zbudowany kwadrat, który pozwolił na założenie założenie we wnętrzu, ale tam właśnie okna nigdy nie zostały przeszklone z tego powodu, że no, tam właśnie nikt nie mieszkał, więc nie było takiej potrzeby i ten efekt takiego właśnie otwarcia pozostał. To bardzo ciekawie wygląda, do dzisiaj można to oglądać. Oprócz, oprócz wirydarzy, ogrody średniowieczne to także, proszę Państwa, winnice. W Polsce było dużo więcej winnic kiedyś niż, niż obecnie, szczególnie na południowych stokach, na przykład w Sandomierzu. Dzisiaj na przykład próbuje się odtwarzać te, te winnice, ale też na Śląsku więc rzeczywiście te przyklasztorne winnice były, były bardzo popularne. nie tylko. Ogrody średniowieczne to nie tylko tylko ogrody związane z klasztorami czy czy parafiami, to także ogrody prywatne, ale przede wszystkim królewskie. I niewiele wiemy o ogrodach dynastii Piastów. Szczerze mówiąc, to są jakieś szczątkowe informacje, które mamy w w kronikach odnośnie takich właśnie związków międzynarodowych, kiedy wiemy, że na przykład przekazywano jakieś zwierzę jako podarunek. No więc prawdopodobnie to zwierzę było gdzieś w Polsce hodowane, prawdopodobnie w jakichś ogrodach, ale tak naprawdę mamy tylko szczątkowe, szczątkowe przekazy. Dużo więcej już wiemy o ogrodach Jagielonów i wiemy, że właśnie już Władysław Jagiełło zakładał ogrody przy Wawelu. Do dzisiaj zachowały się one, ale w troszkę w późniejszej formie też, też jeszcze o tym będę opowiadać. Ale na przykład Władysław Jagiełło hodował tam lwy. Wiemy, że otrzymał parę lwów, i założył jako pierwszy taką królewską menażerię parę lwów z hodowli najbardziej wtedy znanej w Europie, z hodowli florenckiej wraz z informacją, proszę Państwa, jak należy takie lwy hodować, żeby żeby trwały i rozwijały się i żeby ta hodowla rosła. I proszę Państwa, rosła, dlatego że lwów tak naprawdę na Wawelu było bardzo dużo. W pewnym momencie musiały się wyprowadzić i dostały specjalną basztę, bo już po prostu rzeczywiście Chyba był kłopot z pomieszczeniem ich wszystkich tam, tam w ogrodach, także już nie tylko właśnie te menażerie takie ogrodowe, ale właśnie też specjalne pomieszczenia dla, dla dzikich zwierząt zakładano. No, lwy myślę, że to oczywiste, dlatego, że, że właśnie oznaczały królewskość i, i dokumentowały jakby tę, tę władzę Jagielonów w Polsce. Epoka Jagiellońska wprowadza nowy styl w kulturze, w sztuce. Czyli już epokę renesansu, i zmieniamy troszeczkę myślenie o ogrodach. To nie znaczy, że tak od razu zaproponowano nowe formy. Bardzo długo przetrwały te niskie, kwaterowe, wydzielane ogrody, ale zaczęto już myśleć o związku, związku ogrodu z architekturą. I po raz pierwszy pojawiły się takie koncepcje właśnie wzajemnych relacji między budownictwem a sztuką ogrodową. I te koncepcje opierały się na takich doświadczeniach optycznych, to znaczy, po raz pierwszy zakładano, próbowano tworzyć punkty widokowe i właśnie ta relacja między przestrzenią zieloną a przestrzenią kultury, przestrzenią człowieka miała być coraz coraz, coraz ściślejsza. To będzie postępować, ale właśnie ten, ten ogród renesansowy jest już zmierza w tym kierunku. Myślenie w ogóle o ogrodzie renesansowym to przede wszystkim proszę Państwa, szkoła włoska. Bardzo chętnie recypowaliśmy te struktury z Włoch, oczywiście za sprawą przede wszystkim Bony, która przywiozła ze sobą także zamiłowanie do, do sztuki ogrodowej, przywiozła architektów, którzy zaczęli przekształcać te ogrody i do dzisiaj, proszę Państwa, one są do obejrzenia na Waweru, dlatego że wielu architektów zieleni pracuje nad tym, żeby te, te ogrody odtworzyć, im odtworzyć i można je po prostu oglądać obecnie, właśnie w takich kształtach renesansowych. I widać tam zdecydowanie te niskie kwatery, pojedyncze jakieś drzewka, które, które ozdabiały, ozdabiały te tarasowe, takie dobrze wyglądające z góry, z, z Wawelu, przestrzeni. Polska ma kolejny kłopot, to znaczy znamy ten problem już z wirdarzy, to znaczy po prostu jest u nas zimno I jeżeli jest zimno, no to nie wszystkie rośliny, które są dobrze widziane w Europie, u nas się przyjmują. Bardzo często ten, te drzewa, na przykład cytrusowe, które są bardzo pożądane w ogrodach i niezwykle ozdabiają te przestrzenie, no nie ma możliwości, żeby je w Polsce hodować. W związku z tym mówimy o tzw. uprawach doniczkowych, czyli na zimę po prostu są zabierane do cieplejszych miejsc, a wracają latem, żeby cieszyć oko zwiedzających, właśnie odpoczywających w tych, w tych ogrodach. Więc to też to taka niestety dla nas trudna sprawa, ale tak po prostu to ten klimat bardzo ciąży na naszych, na naszych przestrzeniach zielonych. Też transport roślin jest po prostu bardzo drogi i przez to nieopłacalny, bo nie wiadomo, ile z nich się przyjmie, ile z nich można będzie hodować, jak to będzie wyglądało. To, Państwa, to zimno kiedyś nam pomoże, ale to jeszcze za chwileczkę, bo w następnym typie ogrodów będzie dla nas bardzo, bardzo ważny. Czyli renesans to właśnie ogrody nadal kwaterowe, ale już tak jest z takim myśleniem architektonicznym i przede wszystkim rozpoczyna się dominacja szkoły włoskiej, która będzie trwała, proszę państwa, u nas aż do potopu. W ogóle termin ogród włoski zaczyna w, wśród teoretyków architektury oznaczać właśnie taki ogród, ogród pełen, znaczy przeznaczony tylko dla, dla relaksu, nie mający żadnego konkretnego celu użytkowego. Dla myślicieli o tych, którzy myślą o architekturze, o gospodarstwie. W ogóle ogród musi mieć cel, musi mieć cel użytkowy. I to jest kolejny bardzo ważny wyznacznik polskiego ogrodu. U nas przede wszystkim doceniane były właśnie ogrody zielne, sady, warzywniaki. Każdy Każdy pisał o tym, że taki ogród posiadać należało, ale ogród włoski oznaczał właśnie taki ogród pełen spokoju, pełen właśnie takich doświadczeń estetycznych. I proszę Państwa, Jakub Kazimierz Haur wymienia właśnie ogród włoski pośród jednej z ośmiu rzeczy, która każdemu człowiekowi powinna być dana. Czyli jakby rozumiano, że ten kontakt z przyrodą jest niezwykle istotny. W ogóle renesansowe pojęcie relacji między człowiekiem a przyrodą jest bardzo istotne dla, dla zrozumienia tej, tej konstrukcji ogrodowej, dlatego że człowiek czuł się częścią całego świata. Czuł się właśnie mikrokosmosem wobec makrokosmosu, czyli tego, co go otacza i czuł, że sam złożony jest z tych samych żywiołów, które budują budują świat. Więc jakby widział poniekąd sam siebie w przyrodzie, która która go otaczała i tym chętniej w niej przebywał. Przyroda była dla niego takim ośrodkiem spokoju. W Frensasie następuje pewna decentralizacja kultury. O ile do tej pory mieliśmy centrum ulokowane tam, gdzie nie wiem przebywa władca, na przykład tam gdzie jest ośrodek właśnie ten, ten, ten główny informujący właśnie o pewnych zwyczajach, o normach kulturowych, o tyle w renesancie następuje całkowita decentralizacja i rozproszenie tych, tych ośrodków kulturowych, dlatego że pojawia się grupa szlachty, już pojawia się coraz bogaci szlachta, magnaci, którzy w swoich rezydencjach także pragną mieć kulturę, także pragną być mecenasami artystów, y, twórców, także pragną zakładać samodzielnie swoje ogrody, budować siedziby. I to jest bardzo ważny element, jakby budujący nową rzeczywistość, y, rzeczywistość Polski, także pod względem właśnie jej przyrody i zagospodarowania y, terenu. I wraca, pojawia się ten aspekt sielskości, że tak naprawdę ta wieś, ten teren po, podmiejski, willa suburbana, czyli właśnie ten dom podmiejski, zaczyna być istotniejszy niż założenia miejskie, miasto zaczyna być interpretowane negatywnie. To początek takiego myślenia o tym, że właśnie miasto jest tym nowym Babilonem, miejscem, gdzie wszystkie wartości negatywne się skumulowały, a poza miastem to ziemianin ma prawo czuć się dobrze, czuje się się dobrze, odpoczywa i tam właściwie koncentruje się zdrowie, koncentruje się siła i kultura więc ten etos ziemianina wpływa także na zmianę myślenia o, o przestrzeniach, przestrzeniach ogrodowych. Powstają właśnie te, te wille podmiejskie, np. wola Justowska, prądnik, balice, ale nawet władcy postanawiają założyć takie rezydencje podmiejskie, np. w niepołomicach, w obzowie, coraz chętniej i częściej spędzają czas właśnie pod miastem niż w, na, na dworze, polując czasami nawet wiele, wiele dni, lub spędzając czas w swoich zwierzyńcach, czyli takich specjalnych ogrodach, gdzie mieszkały, proszę państwa, wyłącznie niegroźne zwierzęta, które były gromadzone tam po to, żeby można było po prostu na nie polować, ale nie tylko, że można było je także oglądać, oglądać ich zachowanie. I to jest pierwsze takie właśnie myślenie o, o zwierzętach jako o niemal obiektach estetycznych, które można po prostu podziwiać na równi z pięknymi roślinami, które też posiadane zwierzęta świadczyły o tym, jak bardzo ważną osobą był, był dany ziemianin czy władca, który miał takie właśnie zwierzynie. Zwierzęce były wydzielane najczęściej przy pomocy takich naturalnych przeszkód, żeby zwierzęta po prostu nie mogły z nich uciec. I te, te stada, które tam się znajdowały, były doglądane, opiekowano się nimi, zimą dokarmiano, po to, żeby właśnie było jak najwięcej zwierząt. A zatem otaczano to specjalnymi parkanami albo. Z wykorzystaniem na przykład rzeki, czy też jakiegoś. budowano takie rowy na tyle wysokie, że na przykład nie można było, zwierzęta nie mogły ich po prostu przeskoczyć. I wtedy były jakby na wydzielanych terenach. Też odpowiednie gatunki mogły mieszkać w zwierzyńcach, bo wiadomo było, że na przykład dziki niszczą, prawda, łosie są trochę niebezpieczne, bo bo też potrafią właśnie coś zepsuć, więc jakby hodowano najczęściej jelenie. I e, proszę Państwa, daniele, które specjalnie w tym celu przywieziono do Polski, dlatego że daniele bardzo łatwo się oswajają. I łatwo się oswajają, i też łatwo się przystosowują do różnych warunków, także klimatycznych, więc bardzo chętnie w Polsce adaptowano te stada danieli, które po prostu z czasem e, również chętnie polowano, ale tak jak mówię, też chętnie je oglądano i były takim, takim elementem estetycznym. Więc mamy ogród włoski, i tak proszę Państwa, trwamy do mniej więcej do potopu, kiedy ta, ta szkoła włoska bardzo dominuje w Rzeczpospolitej, a po potopie, kiedy te, te zniszczenia są naprawdę ogromne i wiele siedzib prywatnych, wiele siedzib prywatnych nie, nie, nie wytrzymuje tego doświadczenia wojny i po prostu zostają zburzone w czasie, w czasie najazdów, odbudowywuje się je już troszeczkę w innym stylu, to znaczy w stylu szkoły francuskiej. Obiecałam, że powiem coś o tym zimnie. No właśnie, okazuje się, że zimno nam pomogło w tym znaczeniu, że u nas na przykład świetnie rósł bukszpan. A bukszpan jest nam potrzebny do tej szkoły francuskiej, dlatego że jest to taka bardzo charakterystyczna, geometryczna szkoła ogrodów, która zajmuje się przede wszystkim parterami, czyli tą bardzo niską roślinnością, którą kształtuje w taki niezwykły sposób. Nie tylko są to formy geometryczne, czasami roślinne, mówi się wręcz o haftowanych parterach, Które są bardzo dobrze widziane z góry, to znaczy po prostu te ogrody ogląda się z góry. I o ile w renesansie zaczynamy myśleć o tym, że można ogród połączyć z architekturą, to barok, proszę Państwa, wiąże go właściwie na stałe. I pojawia się myślenie o takim ogrodzie totalnym, czyli takim, który po prostu obejmuje wielkie przestrzenie, ale także przestrzenie, które właściwie się nie kończą, to znaczy one są. One są domykane ewentualnie jakimś widokiem perspektywicznym, często widokiem dzikim, na przykład gór, na przykład jezior, na przykład rzek. Czymś, co po prostu przedłuża widoczność, ale jest taką osią, osią optyczną, niezwykłą naprawdę, pozwalającą na spojrzenie bardzo bardzo daleko. Ta totalność ogrodu barokowego to także totalność jakby w wersji pionowej, nie tylko horyzontalnej, ale także właśnie pionowej, przez wykorzystanie luster wody, które, które odbijają niebo i mamy właśnie taką, taką nieskończoną niebieskość, która mamy wodę, która odbija niebo, niebo, które odbija wody, po prostu tak jakby to wszystko zamyka się w sobie także w tych warstwach pionowych. Czyli także jest to takie myślenie właśnie o ogrodzie, który zaspokaja wszystkie, wszystkie zmysły. Daje zapach, smak, daje dotyk niezwykły i oczywiście doznania optyczne właśnie, a przez to poznanie zmysłowe, zgodnie z teorią estetyczną baroku, otwiera się poznanie intelektualne, czyli jakby to poznanie zmysłowe w jakiś sposób ma pobudzać do tego, żebyśmy poznawali także intelektualni doświadczali tej przestrzeni w zupełnie, zupełnie inny sposób. Co niezwykłego w Polsce? Co takiego innego w ogrodach barokowych w Rzeczpospolitej? Przede wszystkim, proszę Państwa, dominacja drewna. To jest bardzo ciekawe, dlatego że te ogrody barokowe w całej Europie wiązały się właśnie z taką architekturą kamienną, no ceglaną czasem, ale u nas te same plany były przekładane na budo- te same plany architektoniczne były przekładane na budowanie drewniane. Dlaczego? Dlatego, że kamienia w Polsce było po prostu mało, był dosyć drogi, trzeba było te siedziby szybko odbudować, ale nie tylko z tego powodu. To nie był tylko ten element praktyczny, o którym już mówiłam, ale także myślenie o o zdrowiu. To znaczy uważano, że domy drewniane są dużo zdrowsze i w ogóle to pojęcie zdrowej architektury, zdrowej przestrzeni, zdrowego otoczenia jest bardzo ważne dla kultury staropolskiej. Uznano, że właśnie szczególnie na przykład drzewo modrzewiowe, jako drzewo, z którego żywicy wytwarzały się także lekarstwa, ono pozwala dobrze się po prostu czuć i daje możliwość dla zdrowego i bezpiecznego rozwoju właśnie ludzi, ale też przyrody, otoczenia. Także to wszystko to wszystko było dla Europejczyków, którzy podróżowali do Polski po prostu bardzo dziwne, to znaczy w ogóle zaskakujące, często wręcz śmieszne, bo uważano, że, że takie drewniane dwory no, ani nie przetrwają, są też, łatwo też chwytają ogień. Są No ale zdecydowanie u nas uważano, że właśnie to drewno jest jest takie bardzo istotne. Co ważne, nie tylko tylko szlachta, ziemianie budowali z drewna, ale również królowie, którzy po prostu te siedziby podmiejskie woleli mieć drewniane, właśnie także ze względu na na to myślenie o o zdrowiu. Ogrody barokowe w Europie to przede wszystkim, proszę Państwa, Wersal. I ta szkoła francuska właśnie przede wszystkim widziana w Wersalu, w Polsce jest jest jakby recepowana dużo później, bo aż dopiero w wieku XVIII, kiedy właściwie w Europie króluje już troszeczkę inny styl. Więc my też mamy poniekąd lekkie zapóźnienie kulturowe w tej recepcji, ale z z różnych powodów. To znaczy rzeczywiście ten wiek, wiek XVIII w Polsce to triumf SASów i triumf takiego myślenia o absolutyzmie władzy i te razem z tą władzą absolutną przychodzi myślenie właśnie o tej totalności, o o tym obejmowaniu całych przestrzeni, także urbanistycznych. August II ma pomysł właśnie zbudowania tak zwanej osi saskiej, czyli w ogóle przekształcenia Warszawy w taką wielką rezydencję podporządkowującą to wszystko jego, jego myśleniu i stara się wyznaczać nowe kierunki, te właśnie optyczne, o których już mówiłam, Centralne, centralnym założeniem ma być taki punkt zbiegu dzisiaj mniej więcej na, tam, gdzie znajduje się ulica Żelazna. Od tego placu mają w sposób promienisty rozchodzić się geometrycznie, aleje widokowe po Warszawie. Nie udaje się zrealizować tego założenia. Właściwie architektem tego założenia miał być Mateusz Poppelman i no, niestety nie, nie udaje się przeprowadzić tego, tej, tej koncepcji. August II w związku z tym przenosi jakby swoją inicjatywę architektoniczną i Taką właśnie organizacyjną przestrzenną, w inne miejsca i konstruuje takie założenia właśnie wachlarzowe, czyli takie promieni- rozchodzące się z jednego punktu, lub też gwiaździste, czyli takie, które są jakby podwojeniem, czy też wielokrotnieniem wachlarza, taki, który ma centralny punkt i od niego rozchodzące się promieniście, promieniście, aleje, szczególnie na terenie skarpy Wiślanej, gdzie właśnie te, te przestrzenie do dzisiaj funkcjonują, czyli mamy. Pozostałości królikarnia, bażantarnia to wszystko są przestrzenie, które kiedyś były po prostu ogrodami, więc i tam też mogły się odbywać polowania na większe lub mniejsze zwierzęta w tym, bo były to też zwierzyńce ale także przestrzenie, właśnie rekreacyjne, wypoczynkowe. Takim bardzo dobrym przykładem też tej takiej konstrukcji takiego idealnego ogrodu czyli właśnie od tej konstrukcji w tej w, układzie, w tym układzie promienistym jest na przykład Alba niedaleko Nieświeża, gdzie właśnie Radziwiłowie postanawiają także zbudować taki niezwykły, niezwykły ogród pełen tych, tych, tych alej promienistych, czyli właśnie takie miejsce, gdzie, gdzie architektura zielona zostaje podporządkowana architekturze właśnie człowieka, tej, tych, tych, tych jego, jego pomysłom, jego konstrukcją i całej takiej strukturze bardzo wyraźnie optycznej. Ale wiek XVIII to nie tylko te kontynuacje, jakby szkoły francuskiej. To także nowy styl związany z recepcją dwóch nurtów oświeceniowych, czyli z jednej strony klasycyzmu, z drugiej strony strony sentymentalizmu. Ogrody klasycystyczne wykorzystują bardzo chętnie motywy motywy antyczne w swoich dekoracjach, budują przeróżne pawilony, tak jak na przykład w warszawskich łazienkach, gdzie można spędzać czas właśnie w, w otoczeniu, sztuki czy też architektury właśnie antycznej czy też nawiązującej do stylów antycznych, dekoracje ornamentalne związane z antykiem, różnego rodzaju wazy, kwiatony, to wszystko jest wykorzystywane po to, żeby zbliżyć zwiedzających, tych, którzy, którzy wędrują po ogrodzie, do właśnie doskonałego świata harmonii i sztuki klasycznej. Było to możliwe dzięki wykopaliskom, które w tym czasie prowadzono właśnie w Herkulanum i Pompejach i te style, te wzorce z, z wykopalisk mogły w bezpośredni sposób oddziaływać na kształtowanie właśnie na przykład pawilonów, tej małej architektury ogrodowej lub też właśnie samych, samych dekoracji. Także poniekąd są to, są to wzorce już zdecydowanie bardziej jakby intelektualnie przemyślane, przekoncypowane i tym samym jakby te wątki antyczne dotyczą nie tylko jakby samych dekoracji, ale także tego, że na przykład bardzo chętnie pokazywano w ogrodach różnego rodzaju kolekcje artystyczne. To się dzieje już wcześniej, ale właśnie w w dobie oświecenia szczególnie istotna jest rzeźba. Bardzo chętnie pokazywano takie plenerowe gliptoteki, czyli takie właśnie muzea rzeźb w w przestrzeni ogrodowej, najczęściej oczywiście rzeźb antycznych lub też wzorowanych na antycznych, które mogły zwiedzającym pozwolić przebywać właśnie z wysoką sztuką, uczyć się, edukować, To, to już jest otwarcie na zupełnie inne, właśnie to intelektualne postrzeganie ogrodów. Natomiast Ogród Sentymentalny to koła angielska, gdzie to natura, to przyroda przejmuje jakby władzę nad człowiekiem. Jest oczywiście kształtowana przez przez ludzi, formowana tak, jak oni tego chcą, ale pozostawia się jej dużo dużo więcej swobody. Są to ogrody w których nie mówimy już o tych takich bardzo geometrycznych, kształtowanych, ciętych w bukszpanie, e, niskich właśnie szpalerach, gdzie, gdzie bardzo ważne są te wszystkie osie, symetrie, układy, ale pozwalamy sobie na to, żeby ta przyroda wprowadzała nas w taki nastrój właśnie kontemplacyjny, troszkę refleksyjny. Emocje też tutaj bardzo dużo, e, dużo znaczą. Nie chodzi właśnie o te jakie odbieranie, nie wiem, poczucia właśnie teraz władzy, to co mamy w w tym francuskim absolutyzmie, poczucia władzy, dominacji, właśnie zawładnięcia, a odwrotnie, chyba jakiejś małości człowieka, który czuje się poniekąd w otoczeniu przyrody trochę zapomniany, ale jednocześnie właśnie może z nią współodczuwać, współobcować. Oczywiście te ogrody są kształtowane przez człowieka i ta przyroda, ta ta swoboda jest w jakiś sposób kontrolowana cały czas. Tworzone są specjalnie takie pawilony, które nawiązują do średniowiecznych ruin, bo o ile w klasycyzmie wracamy do motywów antycznych, o tyle sentymentalizm będzie lubił bardziej średniowiecze. Uważa, że to taka epoka trochę trochę ciemna, trochę trudna, trochę taka tajemnicza. W związku z tym dużo chętnie właśnie wracano do tych ogrodach sentymentalnych, do takich elementów gotyckich lub też na przykład takich właśnie uznawanych za wręcz motywy literackie, jakieś budowano specjalne strumienie, sztuczne kaskady po to, żeby podkreślać tę, tę wyjątkowość, ale też tę, tę taką wysoką estetycz, estetykę tego, tego ogrodu. Dobrym przykładem takiego ogrodu są na przykład Puławy, gdzie Izabela Czartoryska właśnie z wykorzystaniem różnych motywów literackich kształtowała, kształtowała ten, ten teren. Zresztą w ogóle bardzo interesowała się właśnie sztuką ogrodową i e, dla niej był to bardzo istotny, e, istotny aspekt pewnej wypowiedzi kulturowej, którą, którą przekazywała. I dlatego tam właśnie powstał domek gotycki, gdzie można było, gdzie zamieściła całą kolekcję zbieraną po całej Europie. Natomiast z drugiej strony tam też znalazły się pamiątki polskie i tym razem w innym pawilonie w świątyni Sybilii, czyli widzimy, że i też te motywy antyczne przenikały do, do ogrodów sentymentalnych, czyli po prostu podróżując po tych ogrodach XVIII wieku natrafiamy na przeróżne pawilony, które, które przenoszą nas w różne, w różne miejsca, w różne kultury, w różne czasy, czyli w jakiś sposób odbywamy tę, tę podróż przez, przez właśnie kultury w ten sposób. No i tak, proszę państwa, dotarliśmy do końca ogrodu staropolskiego. To nie znaczy, że sentymentalny ogród przestał przestał funkcjonować, dlatego że cały wiek XVIII to właśnie dominacja szkoły angielskiej. Romantyzm będzie się szczycił właśnie takimi też ogrodami, gdzie natura przejmuje kontrolę nad człowiekiem, gdzie człowiek może się zatracić, zapomnieć po to, żeby razem z nią przebywać i odczuwać. Tak od wirydarza przez ogrody, które coraz mocniej, intensywniej wiążą się z architekturą, aż do przestrzeni, które właściwie oddały Wolną rękę, czy też niemal wolną rękę, w przyrodzie dotarliśmy do końca ogrodów staropolskich.